0: Ora, vamos voltar outra vez para falar acerca da história da Itália. E nós tínhamos ficado do fundo do, uh, do fim do Império Romano, e como certamente sabe, qual é que é o início de uma nova era de, após a queda do Império Romano? A Idade Média. E vamos ver então como é que foi a Itália, a Idade Média e as suas cidades-estados italianas. O governo do Acre chegou ao fim quando os ostrogodos, sob a liderança de Teodorico, conquistaram. A é Itália. Décadas depois os exércitos do imperador oriental Justiniano entraram na Itália com o objetivo de restabelecer o domínio imperial romano, o que voou à guerra gótica que devastou todo o país com fome e epidemias. Se acabou permitindo que outra tribo germânica, os Lombardos, assumisse o controle de vastas regiões da Itália. De facto, estes tais lombardos criaram até uma certa arte linda, um trilogia crua de ferro da Lombardia que durante séculos foi um símbolo dos reis da Itália. Em 1621, os lombardos tomaram Ravenna, ponto de fio domínio bizantino no norte da Itália. Enfrentando uma nova ofensiva lombarda, o papado pediu ajuda aos frangos. Isto poderá estar relacionado com a defesa do Carrozio durante a Batalha de Legnano, que pode ser vista de um quadro por Amos Cassiola, feito em 1860. Em 1656, as, as forças francas derrotaram os Lombardos e deram ao um papado autoridade legal sobre grande parte da Itália Central, estabelecendo assim os Estados Papais. Em 800, Carlos Magno foi coroado imperador do Sacro Império Romano pelo Papa da Basílica de São Pedro. Após a morte de Carlos Magno, em 814, o novo Império logo se integrou sob os seus fracos sucessores. Houve um vácuo de poder na Itália com o resultado disso. Isso coincidiu com a ascensão do Islão da Península Arábica, Norte da África e Oriente Médio. No sul, houve ataques do Califado Almíada e do Califado Abasida ou Abassida, ah, não sei. No norte havia um poder crescente de comunas. Em 152 os sarracenos tomaram Bari e ali fundaram um Emirado. O domínio islâmico sobre a Sicília vinculou a partir de 902, e o domínio completo da ilha durou de 965 a 1061. A virada do Milânio trouxe um período de renovada autonomia da história italiana. No século XI, o comércio recuperou-se lentamente à medida que as cidades começaram a crescer novamente. O Papado recuperou a sua autoridade e empreendeu uma longa luta contra o impé sacro Império Romano. Estes estão a combater uns com os outros. A controvérsia de investidura, um conflito sobre duas visões radicalmente diferentes sobre se as autoridades seculares, como reis, condes ou duques, têm algum papel nas nomeações para cargos eclesiásticos, como bispados, foi finalmente resolvida pela Concordata de Worms em 1122 embora os problemas continuaram em muitas áreas da Europa até o final da Era Medieval. No Norte, uma liga lombarda de comunas lançou um esforço bem-sucedido, isto está a ver com os comunistas, para conquistar a autonomia do Sacro Império Romano, derrotando o imperador Federico Barbarossa na Batalha de Lagnano em 1176, que tem a ver, tem a ver com... Exatamente, ok, tem a ver com aquilo que eu falei há bocado. Do uh, sul, os normandos ocuparam as posições lombardas bizantinas, ponto de fim a presença de seis séculos, demos as potências da península. Uh, eu não sei se isto estará relacionado com a altura do Marco Polo estar na corte de Kublai Khan, que pode ser visto na pintura de Tranquilo Cremona de 1873. Mas, mas, aliás, acho que até um bocado cedo mais. Mas, mas antes disso, vamos falar de outras coisas. As poucas cidades-estados independentes também foram subjugadas. Durante o mesmo período, os normandos também acabaram com o domínio muçulmano de Sicília. Em 1130, Rogério II da Sicília iniciou seu, o seu domínio sobre o reino normando da Sicília. Roger II foi o primeiro... É. Rogério, pronto, foi o primeiro rei da Sicília e conseguiu unir todas as conquistas normandas do sul da Itália a um reino com um forte governo centralizado. Em 1155, o imperador Manuel Comneno tentou recuperar o sul da Itália dos normandos. Mas a tentativa falhou e, em 1158, os venezianos deixaram a Itália. O reino normando da Sicília durou até 1194, quando Sicília foi reivindicada pela dinastia ho alemã. O reino da Sicília duraria sob vários séculos até o século XIX. Ora, um, por acaso, a atual bandeira da moderna Marinha Italiana exi está exibindo, ou bem menos exibindo, o brasão de armas de Veneza, Génova, Pisa e Almafi as mais prominentes repúblicas marítimas. E um, isto corresponde. E aliás, como sabe, porque isto, pelos vistos, a Marinha Italiana já tinha várias rotas comerciais e que pertenciam a colónias do Império Junovese e Veneziano. Entre os séculos XII e XIII, a Itália desenvolveu um padrão político peculiar. significativamente diferente da Europa feudal ao norte dos Alpes, como nenhum poder dominante emergiu como em outras partes da Europa, se estado testado a oligárquica tornou-se a forma predominante de governo, mantendo o controle direto da Igreja, e o poder imperial à distância, as muitas cidades de Estado independentes prosperaram por meio do comércio, com base nos prim primeiros princípios capitalistas, criando as condições para as mudanças artísticas e intelectuais produzidas pelo Renascimento. As cidades italianas pareciam ter saído do feudalismo, de modo que a sua sociedade era baseada em mercadores e no comércio. Mesmo as cidades e estados do Norte também eram notáveis pelas suas repúblicas mercantis, especialmente a República da Veneza. Em comparação com as monarquias feudais e absolutas, as comunas italianas independentes e as repúblicas mercantis gozavam de relativa liberdade política, que impulsionou o avanço científico e artístico. Durante este período, muitas cidades italianas desenvolveram formas republicanas de governo, como as repúblicas de Florença, Luca, Genova, Veneza e Siena, durante os séculos 13 e 14, estes já tornaram-se importantes centros financeiros e comerciais a nível europeu. Mas alguns sítios que tenha havido ocupamentos que beneficiaram de toda esta coisa. Mas a questão, acho que será um último esquecimento de é o castelo aragonês em Reggio Calabria. Será que era de um castelo não Ah, ok, feito por Fernando I de Aragão. Graças à sua posição favorável entre o Oriente e o Ocidente, cidades italianas como Veneza tornaram-se centros comerciais e bancários internacionais, encruzilhadas intelectuais. Milão, Florença e Veneza, assim como várias outras cidades-estado italianas, desempenharam um papel inovador crucial do desenvolvimento financeiro, criando os principais instrumentos e práticas bancárias e o surgimento de novas formas de organização social e económica. Durante o mesmo período, a Itália viu o surgimento das Repúblicas Marítimas, Veneza, Génova Pisa, Almafi, Ragusa, Ancona. Este nome é muito feio. Gaeta, Não, não é nada, é bonito. Gaeta e Pequena Noli. Nos séculos 10 ao.. 13 essas cidades construíram frotas de, de, de séculos 10 ou 13. Galei. Essas cidades construíram fotos de navios ne tanto para a sua própria proteção, quanto para apoiar extensas redes comerciais em todo o Mediterrâneo, levando a um papel essencial nas cruzadas. As repúblicas marítimas, especialmente Veneza e Génova, logo se tornaram as principais portas do comércio da Europa com o Oriente, estabelecendo colónias até o Mar Negro, e muitas vezes controlando a maior parte do comércio com o Império Bizantino e o mundo islâmico do Mediterrâneo. O Condado de Savoy expandiu... O de Savoia, expandiu o seu território para a península do final da Idade Média. Enquanto a Florença, se envolveu se como uma cidade de estado comercial e financeira altamente organizada, tornando-se por muitos séculos a capital europeia da seda, lã, bancos e joias. E agora vamos falar do Renascimento. Ou especificamente do Renascimento italiano. Entre um dos mai... melhores exemplos de quando pensamos do Renascimento é de David de Michelangelo. Um dos símbolos do Renascimento Italiano. A Itália foi o principal centro do Renascimento, cujo florescimento das artes, arquitetura, literatura, ciência, historiografia e teoria política influenciou toda a Europa. No final da Idade Média, o centro e o sul da Itália, outrora o coração do Império Romano e da Magna Grécia, respectivamente, eram muito mais pobres do que o norte. Roma era uma cidade em grande parte em ruínas e os Estados Papais era uma região vagamente administrada com pouca lei e ordem. E, a paro por causa disso, o papado mudou-se para Avignon, na França. Nápoles, Sicília e Sardenha estiveram por algum tempo sob seu domínio estrangeiro. As rodas comerciais italianas descobriam o Mediterrâneo e a Aldeia, eram os principais canais da cultura e do conhecimento. Os estados e da Itália se expandiram muito durante este período e cresceram em poder para se tornarem, de fato, totalmente dependentes do Sacro Império Romano. A Peste Negra, em 1348, infligiu um golpe terrível na Itália, matando, talvez, um terço da população. A recuperação do desastre demográfico e económico levou a um ressurgimento das cidades, comércio e economia que estimulou muito a fase sucessiva do humanismo e renascimento séculos 15 a 16, quando a Itália voltou a ser o centro da civilização ocidental, influenciando fortemente os demais países europeus com cortes como Este em Ferrara e Medici em Florência. Outro exemplo da cultura renascentista italiana, o homem vitroviano de Leonardo da Vinci, que representa, ou está representando, as proporções humanas ideais, conforme descrito pelo arquiteto romano Vitruvius. É uma obra-prima, por excelência, do Renascimento. O Renascimento foi assim chamado porque foi o um Renascimento não só da, da economia e da, da urbanização, mas também das artes e da ciência. Argumentou-se que esse Renascimento cultural foi alimentado por enormes redescobertas de textos antigos que haviam sido esquecidos durante séculos pela civilização ocidental, escondidos em bibliotecas monásticas, ouro do mundo islâmico, bem como as traduções de textos gregos e árabes para o latim. A migração para o oeste de intelectuais que fugiam do desmoronado Império Romano do Oriente nessa época também desempenhou um papel significativo. O Renascimento Italiano começou na Toscana, centro trado na cidade da Florença, em seguida espalhou-se para o Sul, tendo um impacto especialmente significativo em Roma, que foi amplamente reconstruída pelos Papas do Renascimento. O Renascimento Italiano atingiu o auge do século XVI. Os ideais renascentistas primeiro se espalharam de Florença para os estados vizinhos de Toscana, como Siena e Luca A arquitetura e a pintura Toscana logo se tornaram um modelo para todas as cidades de do norte e centro da Itália, já que a variedade de escarandinho italiana passou por dominar em toda a região, especialmente na literatura. O renascimento italiano foi notável no desenvolvimento económico. Veneza e Génova foram as pioneiras do comércio, primeiro como repúblicas marítimas e depois como estados regionais, seguidas por Milão, Florença e o restante do norte da Itália. As razões para o seu desenvolvimento inicial são, por exemplo, a relativa segurança militar das lagoas venezianas, a alta densidade populacional e a estrutura institucional que inspirou os empreendedores. A República de Veneza foi o primeiro verdadeiro centro financeiro internacional, que emergiu lentamente do século IX até o seu auge do século XIV. Títulos denunciáveis como um tipo de título como usado, foram inventados pelas cidades-estados italianas, como Veneza e Génova, final da Idade Média e início do Renascimento. Um exemplo também, talvez arquitetónico, terá, será a Catedral Santa Maria del Fiore em Florença, que tem a maior cúpula de tijolos do mundo e é considerada uma obra-prima da criatura italiana e mundial. De também um te outro exemplo também vale a pena referir já agora, aproveito, é o nascimento de Vênus de Botticelli que terá sido feito cerca de 1402 em 1885 mas vamos falar de outro relacionado, claro literatura, e filosofia e ciência deste, desta altura os relatos de literatura renascentista geralmente começam com Petrarca mais conhecido pela sequência de sonetos vernaculares e elegantemente polida de Il Cassonieri, pela coleção de livros que ele iniciou e seu amigo e contemporâneo Giovanni Boccaccio autor de, do Camarão. Poetas-vernáculos famosos do século XV incluem os autores épicos renascentistas Luigi Pucci, Morgante, Matteo Maria Boiardo, Orlando Innamorato e Ludovico Ariosto, Orlando Furioso. Estudiosos do Renascimento com Nicolo de Nicoli Poggio Bracciolini Vasco vou escolher as bibliotecas em busca de obras de autores clássicos como Platão, Cícero e Vitrúvio as obras dos antigos escritores gregos helenísticos como Platão, Aristóteles Euclides e Ptolomeu, e cientistas muçulmanos foram importadas para o mundo cristão, fornecendo novo material intelectual para estudiosos europeus escritores do século XV como o poeta poliziano e o filósofo platônico o Marcílio Ficino que fez extensas traduções do latino grego Outros estudiosos gregos do período foram dois monges do mosteiro de Seminara na Calábria. Eles eram Balan de Seminara e o seu discípulo, Leôncio Pilato, também de Seminara. Balan era mestre em grego e foi o primeiro professor de Petrarca, e Giovanni Boccaccio da língua. Hum. o que eu percebi, professor dessa professor da língua grega, portanto para Petrarca. Uh, e Giovanni Boccaccio o Pilato fez uma tradução quase palavra por palavra das obras de Homero para o latim para Giovanni Boccaccio no início do século XVI Balassera Castiglione com o um livro de corteção expôs a sua visão do cavalheiro e dama ideais Enquanto Nicolau, Miquiavel, em O Príncipe, estabeleceu as bases da filosofia moderna, especialmente da filosofia política moderna, da qual a verdade efetiva é considerada mais importante é mais importante qualquer ideal abstrato. Também estava em conflito direto com as doutrinas católicas e escolásticas dominantes da época sobre como considerar a política e a ética. Agora vamos passar para a arquitetura, escultura e pintura, que já falei há bocado. A pintura renascentista italiana exerceu uma influência dominante da pintura europeia e subsequente. Isto é ver quase qualquer pintura ocidental. Durante séculos depois, cortes como Giotto di Bondone, Mazzaggio, Piero della Francesca, Domenico Ghirlandaio, Perugino, Michelangelo, Rafael Botticelli, Leonardo da Vinci e Ticiano. O mesmo vale para a arquitetura. Quatro destes eram um O mesmo vale para a arquitetura praticada por Boroneschi, Leonardo Alberti, Andrea Palladio e Bramante. As suas obras incluem a Catedral de Florença, a Basílica de São Pedro em Roma e o Tempio Malestitiano, em Rimini. Por fim, Aldine Press, fundada pelo topógrafo Aldo Manuccio, atuante... Uh, que atua em Veneza, sobre o tipo itálico e o pequeno livro impresso. o. Uh, uh. Estilo de escrita itálica. Ou oh, itálico, uh, Relativamente portátil e barato, que podia ser levado no bolso, além de ser a primeira a publicar edições de livros em grego antigo. No entanto, apesar das contribuições culturais, alguns historiadores atuais também vêm a época com o início da regressão económica da Itália, devido à abertura das rotas comerciais atlânticas e repetidas invasões estrangeiras, e do pouco congresso da ciência experimental, o que tornou os seus grandes avanços à cultura por protestante do século XVI. Também na da Itália. Que está muito associado a Cristóvão Colombo. Isto é, a Era dos Descobrimentos, não é? Que, quando, que ele liderou uma expedição uh, ao Novo Mundo, em 1492. Suas viagens são celebradas com a descoberta das Américas, do ponto de vista europeu, e abriram uma nova era da história da humanidade e o contato sustentado entre os dois mundos. Descoberta das Américas, do ponto de vista europeu. Não posso meter quanto a isso. A queda de Constantinopla levou à migração de estudiosos migra e textos gregos para a Itália, alimentando a descoberta do humanismo greco-romano. Governantes humanistas como Federico de Montefeltro e o Papa Pio II trabalharam para estabelecer cidades ideais onde o homem é a medida de todas as coisas e, portanto, fundaram Urbino e Pienza, respectivamente. Pico da Mirandola escreveu a Oração sobre a Dignidade do Homem, considerado o Manifesto do Humanismo Renascentista. Qual enfatizou a importância de livre arbítrio dos seres humanos. O historiador humanista Leonardo Bruni foi o primeiro a dividir a história da humanidade em três períodos Antiguidade, Idade Média e Modernidade. A segunda consequência da queda da Constantinopla foi o início da era dos descobrimentos. Exploradores e navegadores italianos das Repúblicas Marítimas dominantes, ansiosos por encontrar uma roda relativa para as Índias, a fim de controlar o Império Otomano, ofereceram os seus serviços aos monarcas dos países atlânticos e desempenharam um papel fundamental do início da Era dos Descobrimentos e a colonização europeia das Américas. Os mais notáveis entre eles foram Cristóvão Colombo, que italiano pode ser dito como Cristóforo Colombo, colonizador em nome de Espanha, da Espanha, ele acabou por colonizar por acidente. Ah, nem traz mas sim, foi considerado um monstro mesmo para a altura, a quem atribuísse a descoberta do novo mundo e a abertura das Américas para a conquista e colonização dos europeus não vou adorar John Cabot que na verdade está no inglês o tessuto nudo o velho da italiana é Giovanni Caboto que navegava por Inglaterra que foi o primeiro europeu a pisar da Newfoundland nova terra encontrada e a explorar partes do continente norte-americano em 1472 Américo Vespucci que navegava por Portugal ah, que ele Portugal? Eu não sabia! Na verdade, é Marigo Vespucci, que navegava por Portugal, que mostrou pela primeira vez, por volta de 1501, que o novo mundo, portanto o Brasil, não era a Ásia como inicialmente conjecturado, mas um quarto continente anteriormente desconhecido para as pessoas do velho mundo. A América recebeu o nome dele. E Giovanni de Varrazano, a serviço da França, conhecido como o primeiro europeu a explorar a costa de atlântica da América do Norte entre a Flórida e a New Brunswick em 1524. pronto Uh, o que é que também aconteceu deste, uh, deste tempo, infelizmente, foi uma guerra incessante. ou as guerras é? Né? e a polícia que em 1499 estava em péssimo estado, e isso pode ser muito visto num quadro uh, que terá sido feito cerca de 1488 a 1440 por Paulo Cello de um quadro que chama-se A Batalha de San Romano. No século XIV, o norte da Itália e o centro-alto da Itália foram divididos em vários estados de Estado em guerra, sendo os mais poderosos Milão, Florença, Pisa, Siena, Gêneva, Ferrara, Mantua, Verona e Veneza. Isso faz lembrar a história dos estados da, da Grécia antiga. O norte da Itália medieval foi ainda mais dividido pela longa batalha pela supremacia entre as forças do Papado e do Sacro Império Romano. Aquela cidade alinhou-se com uma facção a outra, mas foi dividida internamente entre as duas partes em guerra, Calfes e Ghibellines. A guerra dos os Estados era comum, invasão de fora da Itália confinada a sortidas intermitentes do chacro-imperadores romanos. A política renascentista desenvolveu-se a partir desse pan de fundo, desde o século XIII quando os exércitos se tornaram compostos por mercenar, principalmente por mercenários, as prósperas cidades-estados poderão reunir forças consideráveis, apesar de suas baixas populações. No correr do século XV, as cidades-estados cidades mais poderosas anexaram os seus vizinhos menores. Florença conquistou Pisa em 1416, capturou Pádua e Verona, quando o Ducado de Milão anexou várias áreas próximas, incluindo Pavia e Parma. A primeira parte do Renascimento assistiu a guerras quase constantes em terra e no mar. Enquanto as cidades-estado competiam pela preeminência em terra, estas terras foram travadas principalmente por exércitos domiciliários conhecidos como como a Chieri, bandos soldados vindos de toda a Europa, mas especialmente na Alemanha e da Suíça, liderados em grande parte por it capitães italianos. Os mercenários não estavam dispostos a arriscar as suas vidas indevidamente e a guerra tornou-se em grande parte de cercos e manobras, ocasionando poucas batalhas campais. Também era do interesse dos mercenários de ambos os lados prolongar qualquer conflito. Continuar o seu emprego. Os mercenários também eram uma ameaça constante para os seus empregadores. Se não fossem pagos, muitas vezes voltavam-se contra o seu patrono. Sem se tornar muito óbvio que o Estado era totalmente dependente de mercenários, a tentação era grande para os mercenários da semilha e da dele. Isto ocorreu em várias ocasiões. No mar, as cidades-estado italianas enviaram muitas frotas para a batalha. Os principais contendores eram Pisa, Génova e Veneza. Não sei se estou pronunciado bem, se é Pisa, Não, não mas após o um longo conflito, os genoveses conseguiram reduzir Pisa. Veneza provou ser um adversário mais poderoso e com o declínio do poder genovês durante o século XV, Veneza tornou-se preeminente dos mares. Em resposta às ameaças do Estado Terrestre, a partir do início do século XV, Veneza desenvolveu um interesse crescente em controlar a terra firma quando o renascimento veneziano começou. Em terra, décadas de luta vieram, viram Florença e Milão e Veneza emergirem como os atores dominantes. E essas três potências finalmente deixaram de lado as suas diferenças e concordaram com a paz de Lodi em 1454, que trouxe relativa calma à região pela primeira vez em séculos. Essa paz duraria os próximos 40 anos e a inquestionável hegemonia da Veneza sobre o mar também levou uma paz sem precedentes durante grande parte do restante do século XV. Do início do século XV. Uh, do início desse mesmo século, aventureiros comerciantes como Niccolò da Conti, de 1295 viajaram até o sudeste da Ásia e voltaram, trazendo novos conhecimentos sobre o estado do mundo, presagiando novas viagens de exploração europeias dos anos seguintes a vir. E por último temos as guerras italianas, em que especialmente houve se o Itália e o Império Habsburgo, principalmente em 1447. As invasões estrangeiras da Itália, conhecidas como as guerras italianas, começaram com a invasão da França em 1424, causou uma devastação generalizada do norte da Itália e acabou com a independência de muitas das cidades-estados. Originalmente decorrentes de disputas dinásticas sobre o Ducado de Milão e o reino de Nápoles, as guerras rapidamente tornaram-se multa geral por poder e território entre os seus vários participantes, marcada por um número crescente de alianças, contra-aliança e trações. Os franceses foram derrotados pelo sacro imperador romano Carlos V da Batalha de Pavia, em 1925, e novamente na Guerra da Liga de Cognac, em 1596, em 30. Eventualmente, após anos de luta conclusiva com a paz de Catia Catau Catub Cambresi, 1559, não sei qual é, que é a pronuncia, a França renunciou a todas as suas reivindicações na Itália, inaugurando assim uma longa hegemonia dos Habsburgos sobre a península. Grande parte do interior da Veneza, mas não a cidade, Foi devastada pelos turcos em 1499 E novamente invadida e saqueada Pela Liga de Cambrai em 1509. Em 1528, a maioria das cidades da Púdia E Abrucci foram saqueadas Pior tudo, foi o saque de Roma em 6 de maio de 1527 Por mercenários alemães amotinados Que quase acabou com o papel do papado Como maior patrão da arte e criatura renascentista Longo cerco de Florença Em 1529 a 1530 trouxe a destruição dos seus subúrbios A ruína dos seus negócios de exportação E o conflito da riqueza dos seus cidadãos. A população urbana de Itália caiu pela metade, rescatos pagos aos invasores e impostos emergenci... de emergenciais escutaram as finanças. As indústrias de lei e seda da Lombardia entraram no colapso quando os seus tiares foram destruídos por invasores. Tática que a defensiva da terra arrasada atrasou apenas um pouco os invasores e tornou a recuperação muito mais longa e dolorosa. Pronto, uh, ficamos um, um, então por aqui, vou, vou fazer uma, assim uma breve pausa, é só adicionar aqui um bocado porque este vídeo vai ser relativamente mais pequenino que o, uh, que o anterior, pelo que eu estou a ver, uh, não, não mais anterior que o de, de mitologia celda, mas do que da história da Itália, porque isto vai ser só acerca do Renascimento e de Idade Média, que estão muito interligados, é, é curioso porque foi um cabo o Renascimento da Itália acabou quase em completa destruição o que é uma pena começou cedo e acabou cedo somos a ver pronto, uh, do próximo em princípio, se tudo correr bem eu irei falar talvez da contrarreforma iniciada por Napoleão unificação, Itália liberal Itália fascista, República Italiana que é, que é digamos, a presença atual por isso ainda vou falar dos dias que aconteceram Pronto, espero que tenham gostado. Amanhã, mais em princípio, se ocorrer bem amanhã haverá mais, não sei, não sei, pode não acontecer. Até a próxima.